0: Дорогие слушатели Школы здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас хороший день, на самом деле солнце сегодня светило. все время спрашивал себя, к чему бы это. Оказалось, что это встреча с Козоровецким Владимиром Мавовичем, которого вы уже хорошо все знаете. Наш замечательный лектор, который посвящает нас в тайны и в магию русского слова и русской литературы. Владимир Владимирович, добрый вечер, мы рады вас видеть, давно на самом деле не виделись, вопросы нам задают, мы на них ответы не имеем, а знаем, что ответы есть у вас. И сегодня мы будем говорить с вами, насколько я понял, с предварительной нашей беседы, о этом таком мистическом достаточно романе, который в народе известен как «Мастер и Маргарита». Ничего сейчас добавлять от себя не буду. Просто хочу сказать, что в свое время, когда я еще учился, значит, в военном университете, эта книга э, не издавалась, и она была, наверное, самым лакомым таким э, подпольным, э, как бы сказать, приобретением. Поскольку ее давали в руки, в перепечатке в какой-то, значит, на ксероксе с плохой печатью, давали читать всего на один день, и ты должен был, значит, поглотить в себе весь этот роман за один день, в общем-то, не особенно-то и понимая, о чем этот сам роман. И так вот в недосказанности это его передавать, значит, дальше по цепочке. Но не буду еще раз отнимать время ни у вас, ни у наших слушателей. Вам слово, дорогой Владимир обычно Мы ждем как-то этих и разоблачений. Помните, как там в самом романе это сказано, да? То есть вот... Да, да. Александр
1: Гавронович, когда, когда ты учился в военном институте, так да, сероксов не было. Это самая сдатная машина. Ну, самая сдатная
0: Ну, в общем, я помню, такая, когда это была очень такая плохая копия. Вот мы ее читали по Владимир владимирович вам слово, пожалуйста.
2: Здравствуйте. 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 Тут школа здравого смысла предложила мне написать список книг для молодежи. Я такой список написал поскольку вероятно он будет как-то обнародован я бы хотел э, сказать несколько слов как бы применительно к сегодняшней теме э, тот факт что я там привел в этом списке четыре своих книги это не в силу того что э, я уж так высокого мнения о своей о себе, а связано с тем, что просто сегодня, кроме меня, пожалуй, никто не занимается всерьез э, литературными мистификациями. Только по этой причине. Э, и я сегодня как раз хотел бы применить вот к этому списку, который я написал, поговорить о Мастере и Маргарите как литературной мистификации. И это достаточно, мне кажется, будет хорошим примером.
3: В конце прошлого века, в
2: восьмом году, я начал заниматься Кушкиным. Началось все это с того, что я отлицензировал две книги книж, книжки Конек-Горбунок, каждая из которых содержала статью Александра Лацеса о том, что это литературная мистификация. И в книге в каждой был приведен, были, было приведено первое издание сказки 1834 года. Затем в начале уже этого века. В 2002 году я написал первую развернутую статью о коньке горбунке. Она была опубликована в газете ⁇ Новые известия ⁇ в сентябре месяце 2002 года. И потом в мае 2003 года, это 2001 года, а в мае 2002 года в той же газете ⁇ Новые известия ⁇ были опубликованы впервые две моих статьи по материалам Лациса. Одна называлась «Почему Пушкин плакал?», вторая «За что убивали пушкинистов?». И я таким образом протоптал дорожку в газету «Новое известия», в которой осенью 2002 года было опубликовано огромное интервью мое с Барковым, по поводу трех книг. Это Гамлет, Евгения Негин и мастер и Маргарита. И вот сегодня я хочу поговорить об этом интервью, вернее на, на основе этого интервью по поводу э, исследования Барковым этого романа. Я впоследствии издал книжку Баркова о Гамлете в своем издательстве, книгу о, о Евгении Онегине в издательстве «Алгоритм», и собирался издать книгу Баркова о «Мастере Маргарите», которая вышла впервые в четвертом году. Но это не получилось. А вот в 2002 было мое интервью, где часть интервью была о мастере Маргарите.
3: Дело в том, что роман раздерган на цитаты. Об
2: образах из этого романа написана масса всяких рассуждений и предположений.
3: Но, на мой взгляд, до сегодняшнего дня наше благоковение избегало разговоров о книге Баркова. И вот именно его анализ
2: этого произведения меня интересует и является предметом разговора. Ну, мы понимаем, что суть произведения обычно так или иначе выражается через образы главных героев. Кто главные герои в «Мастере и Маргарите»? Совершенно очевидно, что это мастер, Маргарита
3: и, очевидно, Волод. И вот начинаем этот самый разговор. Не знаю,
2: многие ли обращали внимание, но должны были обратить внимание на то, что мастер на протяжении всего романа Пишется с маленькой
3: буквы. Не с большой буквы, как имя, а с маленькой, со строчной. Что это значит?
2: Совершенно очевидно, что это значит, что мастер именно нарицательна. Что же стоит за этим
3: нарицательным именем? Вот об этом я как раз. И собираюсь сейчас поговорить. Первый вопрос, который был задан мною Баркову
2: в этом интервью. Что стоит за именем мастер? И вот что он мне тогда и нам сегодня рассказал. Поскольку мы не вправе считать, что Булгаков везде позабыл поставить имя с прописной, значит, следует сделать вывод, что мастерами нарицательны. А если это так, то надо разобраться, что такое для Булгакова, писавшего роман в 30-е годы, стояло за этим именем. Вот как только мы начинаем с этим разбираться, это имя сразу приобретает зловещий оттенок. А оказывается, в то время, на рубеже 20-30-х годов, понятие «мастер» стало внедряться в сознание литераторов, читателей как олицетворение высшей степени творчества то есть в противоположность понятию Творца. Внедрением руководили Бухарин и Луначарский. В их статьях подразумевалось, что писатель выполняет идеологическую задачу и что такая любая задача ему по плечу только в том случае, если он мастер в 1933 году в «Литературной газете» была опубликована работа Луначарского «Мысли о мастере». С такими постулатами. «Счастливейшая эпоха – это та, когда подмастерье в искусстве творят почти как мастера». Или такое, такое высказывание. «Мастерское произведение становится образцом». В 1934 году у Бориса Пастернака состоялся разговор со Сталином, в котором он пытался заступиться за Мандельштама. И Сталин, обрывая эту попытку, сказал, ну ведь он же мастер, мастер!» Он подчеркивал таким образом нежелание Мандельштама принять участие в идеологической работе советской власти. В кругу общения Булгакова этот разговор мгновенно стал известен и обсуждался. Мастер был арестован в мае 1934 года, упомянутый телефонный разговор состоялся в июне, а осенью 1934 года Булгаков ввел понятие «мастер» в текст романа.
3: В силу своего прирожденного
2: дара сатирика Булгаков не мог не обратить это внимание и не мог не отреагировать. Он был не только в курсе этой идеологической обработки массового писательского сознания. И доказательством этому имеется в самом тексте романа. Бездомный в разговоре с мастером, который с балконом проник в его комнату в больнице спрашивает мастера, «Вы писатель?» Тот отвечает противопоставительно. «Я мастер». И подчеркивая это противопоставление, Булгаков добавляет, что он не только потемнел лицом и сделался суров, но и погрозил Ивану кулаком. Что это значит? Мастер – это писатель, принявший советскую власть и советскую идеологию, и вместе с этим взявший на себя обязанности, труд, участие в идеологической обработке
3: окружающих. На этом основании Булгаков расшифровывает булгаковский моссолит,
2: Вернее, Булгаков зашифровывает «Булгаковский массолит, а Барков расшифровывает это слово как «мастера социалистической литературы». Как производится эта идеологическая обработка, Булгаков показывает на примере поэта Ивана Бездомного. Во-первых, название 13 главы, в которой впервые появляется «Мастер», явления героя. Номер главы явно подчеркивает ее инфернальный смысл. На этот смысл работает и всегда обманчивый лунный свет. И параллельное в ту же ночь появление в кабинете римского вампиров, Геллы и Варенухи. Но поскольку в главе только два действующих лица, возникает вопрос, кто же из них рогатая нечисть? Мастер или поэт бездомный. Ну, яв... По выражение явления героя к бездомному не может быть применимо, поскольку он является уже в первой главе. А в устах Булгакова оно может иметь только иронический смысл. Значит, делаем вывод. Иронически инфер... инфернальная речь идет о мастере. Можно предположить, что Булгакову в данном случае изменило чувство слова, и он вложил в это выражение патетический смысл. Но такой смысл не приложим к запуганному неврастеником, каким предстает перед читателем мастер. А главный в этой главе эксперимент по политоспитанию, который совместно с государственной психиатрией проводит над поэтом мастер и которое, скорее, можно назвать процессом оболванивания. В первый день в психиатрической клинике это известный, признанный поэт Иван Николаевич Бездомный с ясно выраженной творческой и гражданской позицией. Но вечером после укола у него уже притупилась острота переживаний, и на утро он просыпается Иваном. После осмотра профессором Стравинским и нового укула сознание поэта раздваивается. На смену поэта с гражданской позиции приходит явно усмиренный Иван. А после посещения Ивана, Ивана мастером в лучах полной луны происходит его полное превращение в Иванушку. И наше сознание подсказывает слово «дополнение» которое имеет тем более психиатрический смысл, что оно не названо, а подразумевается Иванушку-дурачка. Булгаков просто предсказал советскую судебную психиатрическую медицину 60-х-80-х. Таково свойство талантливой литературы. Но для нас в этой главе важнее другое. Булгаков показывает, что мастер в отношении бездомного выполняет ту же функцию, какую вампиры Гелла и Вринуха должны были, но не успели осуществить в отношении римского. Их спугнул запевший петух. Мастер сам уже успел пройти инфернально... Идеологическую обработку. За полгода до этой встречи с поэтом он был арестован в своем подвале и уцелел, не попав на Соловки, ценой сотрудничества с дьявольской системой. Зато теперь у него своя связка ключей от палат. Он может посещать несчастных в
3: лучах полной луны и манить их за собою.
2: Кульминационный момент, изображенный Булгаком эволюции мастера, его беседа с Воландом. Когда-то, до перерождения, мастер создал гениальное произведение, где было разоблачено преступление Пилата, который отправил на, сре... на крест Иисуса Христа. Воланд предлагает развить эту тему, то есть разоблачить режим и массалить. Но Мастер отказывается, ему это неинтересно, а собственный роман ⁇ ненавистен. Он приобрел власть и стал пособником рогатой нечести, власти режима. И лишь изредка его, как и Пилата, мучит совести. И ночью при луне мне нет покоя. В этой связи покой, который ему подарен в конце романа, Булгаков, внук священника сын профессора духовной академии и религиозный человек, понимал в рамках христианской морали, в христианской морали как забвение. В этом интервью я в этом месте задал Баркову вопрос. В таком случае прототипом мастера должен был быть какой-нибудь известный писатель. Кто же именно? И Барков ответил. Горький. Ничего себе, вы это можете доказать, спросил я Баркова. И Барков на это ответил, а это и доказывать не надо. Горьковскими адресами роман перенасыщен. Просто нас сегодня Горький не интересует, он на наших глазах уходит в небытие, в забвение. А в 30-е годы все булгаковские аллюзии в его адрес были прозрачны. В романе множество горьковских меток от марки каприйского вина и ассоциации с переназванием Тверской и с названием романа «Мать» до общеизвестных, неожиданных слез Горького. А Горький, как известно, был гораздо неожиданные слезы по поводу любого показавшегося ему талантливым человека. Год, месяц и день смерти мастера Булгаков не только наметил с помощью всевозможных подсказок, скрытых временных меток, вплоть до дат полнолуния и солнечного затмения, но и задублировал эту информацию так, что ошибиться невозможно. Это 19 июня 1936 года, день смерти Горького.
3: Барков показывает,
2: что Евангелие, которое принято называть Евангелием от Булгакова, на самом деле Евангелие от Горького, написанное как пародия на козлиной пергамент Левия Матвея, то есть четверо Евангелия Льва Толстого, Горький до перерождения. Горький несвоевременных мыслей, обличавший Ленина и Троцкого, их ничем не оправданную революционную жестокость, спорил и стал с тем, который не только сделал четырех катонических Евангелий одно, но и внес в него мотивы, каких в канонических текстах не было вообще. Например, вложил в уста Христа фразу «все люди добрые». Вот что писал Горький в работе Лев Толстой. Он нам дал Евангелие, чтобы мы забыли о противоречиях во Христе, упростил его образ, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное волю пославшего, как бы по недугу русского народа. Пародируя Толстого устами Горького, Булгаков отдал эту фразу Иешуа, в то время как сам придерживался, канонического прочтения образа Христа с его «не мир, но меч». Он доказывал, что именно следование этой ложной формуле Толстого и принципу непротивления злу насилием привело к гибели Москвы, читай Россию. Под недугом Горький понимал рабскую покорность, и Горький в своевременных мыслях прямо писал об этом. Он опасался, что эта черта русского менталитета становится страшно опасной во власти, оборачиваясь беспредельным произволом. Но задача в ром... романа в романе отнюдь не исчерпывается этим спором Булгакова с Толстым. В нем прочитывается, как минимум, еще один этический пласт, связанный с вопросом об исторической вине еврейского народа, за убийство Христа. Булгаков дает четкий ответ и на этот вопрос. Вложив это обвинение в уста трусливого лицемера, Булгаков тем самым опровергает его смысл. Везде, где Пилат, Пилат пытается снять с себя вину за убийство и переложить ее на евреев, он получает один и тот же ответ – виноват он и только он. Слова Иешуа: Мы теперь всегда будем вместе. Помянут меня сейчас же помянут и тебя. Прямое обвинение Пилата в убийстве. Ты его убил, говорит Пилату Левий Матвей. Таким образом мастер Маргарита при всем обилии ссылок на мистику и анекдотичного изображения. Мистических, мистического сеанса в Варьете на самом деле ставит и решает самые масштабные проблемы в литературе. Конечно, Булгаков, изображая Горького, и все, что с этим связано, вынужден был оставить только
3: Намеки на фигуры и Горького, и Воланда, и Маргарита. Кто такая Маргарита?
2: Совершенно очевидно, сегодня уже вряд ли кто с этим будет спорить. Это, конечно, ведьма. Но она была ведьмой изначально. То, что как бы она проявляет свою ведьминскую сущность уже и накануне бала, и, и на балу, и после бала.
3: Это э, как бы только подтверждение. Но, по сути, желтый цвет вообще
2: цвет неверности, измены. И именно так она себя ведет в романе. Она неверна и мужу, и, по сути, мастеру. Готов в мыслях изменить ему с первым встречным, а уже навязчивый эксгибиционизм бросается в глаза. «Плевала я на это», – заявляет она на балу мастеру в ответ на его «ты хоть запахнись». Любовь ведьмы именно убийственна, потому и сравнивает ее мастер с финским ножом. О какой любви этой женщины можно говорить, если разговорные нормы служат выражением? «Пошел ты к чертовой матери». Ну, черт именно в таких выражениях Булгаков употребляется на протяжении всего романа. «Если ты сволочь еще раз», или «Ты сукин сын» и длинные непечатные ругательства. В одной из первых редакций романа Маргарита занимается оральным сексом. И хотя Булгаков убрал эту сцену, его отношение к Маргарите прозрачно. И ее метла символична обобщая всю подлость, с помощью которой рогатая нечисть так легко ориентируется в земной жизни. Вопрос. Если мастер Горький, то кто стоит за образом Маргариты в реальной жизни? Ответ на этот вопрос напрашивается. Гражданская жена Горького Мария Федоровна Андреева. Напомню, что поженил мастера и Маргариту Воланд на дьявольском шабаше. «Чем не гражданский брак?» спрашивает Барков. «Кто же в таком случае Волод?» Но ну, в этот треугольник и исторически, и, по сути, из реальной ситуации вписывается только Ленин. Их взаимоотношения в жизни по существу точно отражены в романе. Андреева всегда послушно выполняла волю Ленина. И была при Горьком его злым гением. Потому что Ленин понял, что Горький сегодня своевременными мыслями ну, совершенно неуместен в ситуации революционной, послереволюционной, и решил как-то от него на время избавиться. Для этого решил отправить его за границу, потому что он не хотел. Терять основоположника социалистического реализма. Но у Горького был и всероссийский, и зарубежный авторитет. Стал выпихивать его за границу. Горький ехать не хотел. Догадываясь, что лишают почвы его критику в адрес пролетарской власти. А Андреева сделала все для того, чтобы Горький из России все-таки уехал. Этот шлейф послушной исполнительницы воли Ленина, Тянется за ней на протяжении, еще в общем, начиная с дореволюционных времен, когда известный охотник за провокаторами Бурцев, исследует деятельность полиции школы на Капре, заявил, что если он откроет им, кто был на службе у немцев, то все содрогнутся. То он имел в виду не Горького, как все в тот момент подумали, а так подумал даже и сам Горький. А именно Андрееву. Андреева жила долго, она впоследствии опубликовала свою биографию, при этом врала и многое скрывала. Получается, что Булгаков, как и в отношении всех остальных персонажей в романе, каждого наделил какими-то чертами, характерными, как какой-то приметой. Какие ленинские приметы сообщил Воланду Булгаков? Врач-венеролог Булгаков не только привел четкие клинические признаки болезни Ленина, но и сделал это с фактической ссылкой на роман «Белая гвардия». Симптомы застарелого заболевания сифилисом Булгаков вполне мог извлечь из бюллетеня состояния здоровья Ленина, которые хранились у него в папке материалов к роману. Подчеркиваю, хранились у него в папке материалов к романе. Отсюда и разные глаза, и хромота Воланда. А первоначально роман вообще задумывался как повествование о Воланде и назывался «Великий канцлер». Должность Ленина в первом советском правительстве соответствовала именно такой должности.
3: Ну, я приведу несколько персонажей для подтверждения
2: того, что Булгаков наделил каждого персонажа некими характерными чертами. Кто такая Гела? Сестра жены писателя Ольга Сергеевна Бакшанская. Она была потрясающей интриганкой. Булгаков ее изобразил в театральном романе под именем Поликсена Торопецкой. Она замечательно, Барков пишет, она замечательно стучала на пишущей машинке и не только, еще и в НКВД. И не только на шефа, но и на весь творческий коллектив. Елена Сергеевна э, знала свою сестру, любила мужа и безоговорочно ему доверяла. Потому и спокойно отнеслась к этому изображению. Варенуха Немирович Данченко. Римский, Станиславский. В романе вообще очень силен
3: мхатовский пласт, вплоть до точных указаний, что театром в Риете был именно Мхат. Особенно интересно то, как Булгаков зашифровал Дату похорон Горького,
2: а Барков это, и как Барков это расшифровывает. Вот тут я буду опять цитировать Баркова. Самой ранней датой, полагает Барков, которой можно идентифицировать время происходящего в романе, следует считать 1929 год, с которого издается литературная газета. Она оказалась в руках Воланда с портретом и стихами бездомного. Верхний допустимый предел 1936 года. Во время сеанса Черной магии в Ильяте и публику падали белые червонцы. Они имели хождение до 1 января 1937 года, когда была проведена денежная реформа. Фраза Нас в Массалите 31 членов дает возможность Баркова поднять нижний предел. 10 апреля 1936 года Горький в статье о формализме упоминает о трех тысячах членов Союза писателей. Наконец, в словах Воланда Булгаков дублирует информацию о годе. В романе есть место, где Воланд раз а, объясняет заинтересовавшийся глобусом Маргарите и говорит, мой глобус гораздо удобнее, тем более, что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите, кусок земли, бог которого омывает океан. Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. А вот Барков показывает, как тонко работал писатель. Его анализ. Сочетание слов «кусок земли» исключает понятие о континенте. Омываемый океаном Бог об острове, следовательно, имеется в виду полуостров. Действительно, в тридцать шестом году, в 1936 году началась гражданская война в Испании. То есть Булгаков знал кого-то, кто незадолго до смерти Горького 18 июня 1936 года, «Прощание с телом» 19 июня и «Похорон» 20 июня или в близкие к этим датам дни был принят в члена Союза писателей под номером 3111. Барков обратился к метрам благоковения все члены Союза писателей СССР, с просьбой выяснить по архивам дату выдачи членского билета Номер 3111, или дату, когда было зафиксировано такое количество членов ССП. Ему молчаливо отказали
3: в ответе. Далее Барков показывает, как Полгаков уточняют дату смерти
2: Горького. Предсказывая смерть Берлиоза, Волом произносит каббалистическое заклинание. Раз, два, Меркурий во втором доме, Луна ушла. В, ново в Новолунии Луна уходит на три дня, то есть ее невозможно видеть. Это устоявшееся словосочетание, пишет Барков. И там же, во втором доме планет, в зодиакальном созвездии Тельца, в 1936 году Меркурий находился с середины мая до третьей декады июня. В этот период было два новолуния. Неопределенность устраняется началом фразы Воланда. Раз, два, еще можно сделать вывод о необходимости выбора именно второго новолуния, которое имело место 19 июня. Мало того... Булгаков задублировал дату еще и самим упоминанием Меркурия, поскольку в этот день, день прощания с телом Горького, миллионы людей днем увидели эту планету невооруженным глазом. Уникальное астрономическое событие. И тем, что тьма в романе пришла в Москву после смерти мастера, но перед обретением им покоя. Затмение имело место на следующий После смерти Горького год, э, день, но перед погребением его праха 20 июня. И Барков приводит страфу из стихотворения Михаила Светлова, написанного 19 июня 1936 года и на другой день опубликованного в литературной газете. «Гроб несут на руках боевого салюта раскаты
3: и затмению солнца, Сопутствует сумрак утраты. Другими словами,
2: Барков вскрывает масштабность, истинную масштабность этого произведения, которая гораздо глубже и серьезнее всех возможных предположений по поводу того, что, что в романе рассказывается, о чем он написан, кто стоит за такими образами, как мастер, Маргарита, Волон. При этом бросается в глаза сложность построения всех трех произведений. Причем в творчестве каждого из них это не единичный случай. Все эти произведения построены как мини-пеи с передачей роли повествователя Персонажу романа. В творчестве каждого из писателей, о произведениях которого я брал интервью у Баркова, Шекспира, Пушкина, Булгакова, это не единичный случай. У Шекспира все драмы и некоторые комедии построены по принципу Минипеи. У Пушкина таких произведений около десятка. У Булгакова Минипеями, кроме мастера, является Бег, Белая гвардия, Кабала святож. Другими словами, гениальность всех трех авторов нами недооценена. Их гений на сегодня существенно выше нашего уровня их понимания. Вот почему я Написал список, в котором приведены произведения, фактически наверняка уже прочитанные, в том числе и молодежь. Я предполагаю, что абсолютным большинством тех, кто прочитал эти произведения, списке произведений, которые я дал школе здравого смысла,
3: И не, то есть не только «Мастер и Маргарита» и «Евгений Онегин», и «Гамрин», на самом деле не прочитаны. Истинное
2: содержание этих произведений не понято. Почему я предлагаю их не столько читать, сколько перечитывать? И только с этой точки зрения надо подходить к тем книгам, к тем моим книгам, которые я также рекомендовал в этом списке. Это не столько реклама собственной продукции книжной, сколько необходимость для облег... дать путь к пониманию этих произведений в более или менее облегченном варианте. Я столкнулся с тем, что мне было довольно трудно преодолевать, зашифровки этих произведений и я немало поломал голову над каждым из этих произведений и даже когда готовился к интервью с Барковым, а это было огромное интервью пять полных полос полноформатной газеты А2 которая была опубликована как сериал 23 ноября первая часть интервью по поводу Гамлета под названием «Кто утопил невинную Афелию" Даже по названию видно, что это совершенно другой подход к произведению. Вторая часть интервью 26 ноября 2002 года, продолжение интервью по Шекспиру под названием «Не лежащие в своей могиле». И третья часть интервью по Шекспиру под названием «Шекспир. Дело семейные 27 ноября. 28 ноября интервью по Евгению Онегину под названием «Пупок чернеет сквозь рубашку». И 10 декабря интервью по поводу «Мастера Маргариты». Она называлась «Метла Маргариты». А в завершении всей этой огромной публикации была опубликована моя статья под названием «Политура отпускается после
3: одиннадцати». Это была моя заключающая, заключительная статья о том, к чему, собственно
2: говоря, ведет публикация такого интервью. Речь шла о том, что для лучшего понимания того, как устроены эти произведения, сегодня нам необходимо публиковать их с подробным комментарием, который восстанавливает исторический контекст. Слева текст романа,
3: справа комментарий. Прошло 18 лет. С момента
2: публикации этого интервью я отложил подробные занятия этими произведениями на время, поскольку тогда занялся своим издательством и книжкой «Конек-горбунок». Мне удалось восстановить пушкинский текст с учетом поздних пушкинских поправок в этой сказке, издать ее, эту книжечку. Она постоянно продается в Библиоглобусе. И я начал именно в последнее время заниматься уже Евгением Онегином. Практически готова книга к изданию «Новый комментарий к Евгению Онегину». Я надеюсь, что она до лета этого года
3: будет издана. Буду ли я заниматься продолжением
2: э, этой серии и делать комментарий Гамлету? И... Вряд ли, но рекомендовать я могу книги уже изданные, потому что книга Баркова. «Прогулки с Евгением Онегиным» была издана в 2014 году. Она стоит в интернете, в открытом доступе. Книга «Метла Маргариты» Булгакова только что издана. Она продается в магазинах «Фаланстер» и «Библиоглобус». Я рекомендую эти две книги к прочтению.
1: Владимир Абридович, отключите, пожалуйста, демонстрацию экрана. Отключил. Отлично. Владимир Абридович, спасибо. У нас, у, нас время, у нас время осталось буквально несколько минут. У меня есть так. небольшая просьба. А, ну, первое, значит, ваш список, который вы рекомендовали 10 книг для молодежи уже давно на сайте школы здравого Смысла, поэтому все заходите, там очень много фамилий, очень известных в нашей стране людей, которые рекомендуют свою десятку. Ну, в десятку не все укладываются, там некоторые нам присылают и больше. У меня просьба следующая. По аналогии, в свое время, в свое время... Ученики, Иисуса Хри... Ученики спросили Иисуса Христа, «Господи, ты столько наговорил, мы вообще тут запутались совсем. Скажи, главное, что? вот Главное, так сказать, в двух словах». И Христос говорит, «О, запомните, два закона. Первый – делай другому то, что хочешь делать, чтобы делали тебе. И второе – значит, возлюби Господа всей душой, сердцем». Да, вот и все. И у меня просьба. Вот у нас была заявлена тема, о чем же на самом деле мастер и Маргарита. Поэтому просьба следующая. Закончите предложение. Роман мастера Маргарита, и Маргарита, на самом
3: деле о... Роман
2: мастера Маргарита на самом деле о том, что любой настоящий писатель не должен идти на службу сатанинской власти. И всем любым способом должен с ней бороться.
1: Ничего себе! А как определить, власть какая, сатанинская или не сатанинская?
2: А это писатель очень хорошо понимает. Если его заставляют идти против совести, это сатанинская власть.
1: Хорошо, тогда у меня вопрос. Приведите 2-3 примера не сатанинской власти в какое-то время в какой-нибудь какой стране. Все равно. В любую историческую. Не полу.
2: сатанинская власть. Да. Ну, скажем. Ну, Екатерина, вторая, в общем, это не сатанинская власть. Золотой век Екатерины.
1: Все, достаточно.
2: А, а вот дальше пошла. Александр, первый. Он не сатанинская власть, но он совершил грех отца убийства. Потому что фактически дал добро на убийство
1: Понятно, отца. Да. отца да. Но он
2: раскаялся и ушел в монастырь в конце концов. И это всю жизнь его терзало и не оставляло. А вот Николай Первый уже, уже скорее, скорее сатанинская. Хотя я разделяю его как деятеля реформатора и как, как императора морализатора. Понятно, да?
1: Да ясно, вы за Пушкина заступаетесь. Что тут непонятно -то? Да
2: дело не в заступничестве. Пушкин в этом смысле эталон. Ведь вы поймите, Пушкин не просто так написал. Он с... про Николая Первого. Он слишком... у него В нем слишком мало от Петра Первого и слишком много. А... Не забыл цитату правильно.
1: Слава Богу, что от Петра Первого у него было мало.
2: Нет. Да, конечно.
1: Виноват, забыл Ничего. В следующем эфире вы все вспомните, все нам расскажете. У нас время осталось. Только вас поблагодарить. У нас да. в зале ожидания э, следующий
0: у нас в эфире
1: человек.
2: Все? все, спасибо. Владимир спасибо
0: огромное. Спасибо, дорогие слушатели. Не забывайте подписывать наш канал. И благодаря вашей помощи мы всегда будем иметь возможность общаться с такими интересными людьми, как Владимир Рабович Козоровецкий. Спасибо огромное, Владимир Абович. Не а про Гамли-то вы... поговорим Владимир. в следующий раз?
1: Зайдите на сайт школы, посмотрите список, который Владимир Абович рекомендовал к прочтению молодежи. И, и кому там не молодежи, тоже полюбопытствуйте. Спасибо. До свидания.
3: Всего, Всего доброго. доброго.
1: Счастливо. Счастливо.